0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Group. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dale flaca, vamos. Mueve tu maracas. Jiggy D, Jiggy
0: Drama. Buenas noches. Bienvenido a La Nube en Blue Radio. Buenas
1: noches, Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Bien? Bien, hombre. Sabe que uh, muy contentos porque es que poner una canción como la suya es a poner a bailar a todo el mundo. Usted no sabe lo que pasa en la cabina y con toda la gente acá. Me alegro,
1: me alegro. Muchas gracias. En serio que sí. ¿Cómo están?
2: Todo muy bien, Gigi Bueno. Venga, le cuento. Eh, nosotros somos fans Hertan Lever Criado. Se conoce como Jiggy Drama. Hertan Lever. Hartan Hertan Lever Criado. Bueno, nosotros, si bien si bien lo estamos llamando porque usted está dentro de la banda sonora de la película Rápido y Furioso se hizo junto a artistas como Don Omar, Tego Calderón, Lil Wayne, Loracris, entre otros, vamos a arrancar desde el comienzo. Cuéntenos de dónde Hurton Leavers se convierte en Chigi Drama. Bueno, mira, eh, Hurton Leavers
1: bueno, es hijo de un papá. Que es músico también, entonces por ese lado ya la música pues va como por, por las venas. Y la verdad, pues no, inicialmente no era como tan, o sea, no estaba como tan, tan amante de la música, era más que tan amante del basquetbol, pero no sé, por cosas de la vida me comenzó a gustar la música cuando comencé a escuchar hip hop y reggae como por allá aproximadamente a inicios de los 90. Entonces desde ahí comenzó el en realidad como desde el 2, perdón, 96, 97, desde ahí comenzó ya oficialmente el entonces, nada, ¿no? a ver, comencé como a tratar de buscar la forma, una forma de expresarme diferente a, a, a los demás géneros musicales que se ven en la isla, entonces, él comenzó desde el 96, 97 aproximadamente.
0: Y, y creo que lo, lo logró fácil, pues fácil no, no en la carrera, pero sí creo que cuando ya hay un disco de Jiggy Drama, ya uno sabe que está sonando a Jiggy, a, a, a exactamente, tiene un estilo. Pero venga, Jiggy, eh, en San Andrés, ¿era fácil conseguir, eh, no sé, este programa de tecnología, no, la tecnología musical necesaria eh, para que el DJ tuviera eso, para el sampleo, para todo lo que lo que lleva detrás un artista como usted? Bueno, la verdad,
1: inicialmente nos tocó muy duro, yo... Tuvo un grupo llamado essay Finance, que era como San Andreas Finance, y pues luego comenzamos desde cero, o sea, comenzamos desde, desde que con cassettes, colgábamos con, con, un micrófono en, 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 en el techo de la sala o una organeta de al equipo, entonces estoy hablando como en los, en los 90, entonces comenzamos a grabar nosotros con los cassettes por ahí, entonces la verdad era un poco complicado, luego conocimos como la tecnología, pero lo de las quemadas y... Conocimos un programa llamado Pro que era donde captaba como las las, las ondas, bueno, pues, de las voces. Entonces, comenzamos a grabar nuestros primeros sin sí, así y a lo muy casero. Entonces, fue un poco difícil y cuando apenas terminé el colegio, estudié 12, 12 metros de ingeniería ambiental, pero lo mismo la música entonces me vine a Bogotá en el 2001 y comencé a probar suerte y ya las cosas se dieron más fácil en cuestiones de, de, de bueno, para la noche. Y pero inicialmente
0: fue muy difícil. ¿Y quién fue, quién fue ese que lo escuchó, que, que, que lo ayudó y que lo sacó del, del anonimato o de solamente la escena de, de bares? en dónde, ¿Dónde fue ese puntazo, gigi Bueno, mira, inicialmente,
1: o sea, eh, el grupo como que, yo tenía, que yo tenía inicialmente, éramos conocidos en la isla, Eh, Luego la familia comenzó a sonar en en la costa, lo que es en Cartagena, luego en Barranquilla, pero todavía no era como algo a nivel nacional. Ya cuando estuve en Bogotá, después de comenzar a tocar por bares y todo eso, conocí a Billy Bates, que era como el productor de aquí de Bogotá, de música hip hop. Entonces él comenzó como a ayudarme, a darme una mano con mi mejor amigo que tenía en esa época, Billy Jack, que también... Um, me colaboró mucho, sacamos nuestro primer CD, sí, el primer CD sí de Gilly en el 2005 titulado On The Group. entonces, bueno, eso fue como lo primero, así que la gente comenzó a escuchar de Gigi, pero ya luego como hasta finales del, como aproximadamente que en el 2008 2009 aproximadamente, uh, um, conocí a la gente del Ritmo Records y fue donde grabamos la canción La Fuga y La Flaca y ahí fue donde se podría decir que se comenzaba
2: a hablar de Gigi a nivel nacional internacional. Gigi, eh, como bien decía Gabriel, es un programa que tiene mucho que ver con tecnología y usted tiene más de 235 mil seguidores en Twitter y tiene más de 12 mil 130 tweets. Una pregunta, el 3 de abril, que fue la penúltima vez que trinó, trina usted la diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta más la plata que a mí, allí es donde comienza tu debilidad, no te tengo miedo. ¿Para quién era ese vainazo? <risa> ya han pasado seis meses, ya puedes irnos así de frente. ¿Para quién no, era ese cotazo?
1: Es, es que precisamente esa cuenta de Tigre era... Era de, de la de la... El Rimo Records, que era la que era donde estaba antes, al final como control de esa cuenta. Entonces, pues, cuando terminé pues, de trabajar con ella, entonces, pues, <risa> era como por ahí una vuelta... Y luego a esta nueva cuenta de Tire, como hace, hace ya un año, había una nueva cuenta de Tire llamada, que es arroba Gigi Oficial, que es la que estoy utilizando actualmente. Y esta cuenta ya va como por los ciento, 112 mil valores, si no estoy mal.
2: ¿Y no le volvieron la
1: otra? No, esa cuenta se quedó ahí con edad desde ese último aquí, que que acabó de ver. O sea, entonces ahora es igual, a, arroba Gigi Oficial.
2: Pero es sencillo. Usted,
0: arroba,
2: Pero usted sabía que usted puede escribir a Twitter y le entregan automáticamente esos followers si usted demuestra que esa cuenta era suya, se la pasan a usted de una, ¿no? Solo para que sepa. ¿Cómo, perdón, ¿cómo? Si usted llama Si usted escribe a Twitter y explica lo que pasó y muestra que usted es Gigi Drama, le pasan, lo, le fusionan las dos cuentas y le entregan a usted los followers de la otra
1: automáticamente. Pues, es un, si, sí. si eso es posible, es excelente, aunque igual... Yo soy como más de, de calidad que de cantidad, en realidad.
2: Bueno, pues ahí <risa> y está.
1: por los pocos followers, créeme que en un año, hacer, lograr conseguir nuevamente como... ¿100, ¿100 mil es un 100, montón? De followers? Sí. No, o sea, tengo 100 mil, ¿me entiendes? Entonces... Ahí es donde uno se da cuenta como que en realidad la gente se está interesada en, lo que tú, en las cosas que tú dices. Aparte que a veces si te veo muchas boazas y, y, sí. y te mucho con los ¿no ¿entiendes? ¿Como todos? Sí, pero no, no creas. Hay muchos artistas que no manejan sus cuentas de Twitter, entonces solamente ponen como... O sea, el manager lo Promoción, sí como, oh, Voy a estar en este lugar Tengo concierto en este día eh, Escucha mi nueva canción Y constantemente Son como que sus clips Repetitivamente Entonces En mi caso Yo más que todo Yo quiero como estar cerca A, lo, a los fans Entonces cuando un fan Me pite a mí Me dice como No, eh, que, yo, yo quisiera Que mi mamá Me mandara un saludo de cumpleaños brother. Si yo tengo el tiempo, créeme que lo hago, y yo con los fans soy como... O sea, son, mí, yo no lo veo como follow sino como amigo más en Twitter, no entiendo, porque uh-huh. igual en esta carrera lo más importante son los fans y mantener
0: un fan contento, la verdad. Jiggy, eh, uh, seguimos saltando desde los comienzos hasta el final. ¿Cómo hace uno, cómo funciona eso de que de que escojan una canción uh, suya para Rápido y Furioso 6? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
1: Bueno, resulta que hace como dos años, no perdón, un año y medio creo que estu- cuando estuve en Estados Unidos, uh, estuve durante un año y medio haciendo promociones, estuve en diferentes ciudades y mientras estuve en Miami, eh, eh, conocí una muchacha llamada, una artista llamada Soane, que ella es, pues es nacida en Estados Unidos pero de realidad es dominicana, entonces ella había escuchado mi música y le pareció muy chévere lo que ella hacía. Y ella estaba grabando su álbum y quiso grabar una canción conmigo. Y esa canción que grabamos resultó siendo la canción que entró en la banda sonora. Recuerdo que en diciembre se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, ¿te acuerdas la canción que grabamos? Bueno, la canción la gente de, de Universal lo escuchó y le pareció pues... Era como que el sonido latino que necesitaban para esa banda sonora. Si pues, te has dado cuenta, la banda sonora tiene una partida de sonidos desde electrónico, hip hop, entonces creando algo que le diera ese sonido latino. Entonces, dentro de esta canción, que es un merengue urbano.
2: Bueno, venga, ya, perdón. Y, Jiggy, ¿podemos bajar de fondo la música? Parte de lo importante del género urbano, bueno, tengo dos preguntas, arranquemos primero por otra y es, eh, hace poquito en los Premios Shock usted cerró un tributo que le estaban pegando a la isla de Santa de, de San Andrés sí. y debo decir que yo que, fui, que me declaré ese día un completo ignorante, vi una escena musical sanandresana que me dejó boquiabierto desde ritmos que tienden a Hawái hasta ritmos urbanos como el suyo qué carajos está pasando en San Andrés en términos musicales y de verdad todo lo que uno ve ahí es lo que ve en San Andrés porque me decían que eso es como el festival del mono Núñez pero de ritmos tropicales todas las noches que la gente canta en todos lados que es una maravilla Mira, eh, o
1: sea, me parece que agradecerles aprovechar para agradecerle a la gente de The shock por haber creído en, en la música de San Andrés, mira la ciudad de San Andrés hay una escena musical que no es algo que apareció de la noche en la mañana es algo que viene desde finales de los 80 con The Rebels, que eran como uno de los grupos más uh, populares, por decir, de la isla. Eh, no sé si alguna vez escuchaste una canción de Banana, que era... Tengo una cosita, que me sube y me baja? Ay, que me sube y me baja? Banana, claro. banana, banana. Entonces, ¿me entiendes? Son canciones... O sea, luego vinieron vienen, vienen grupos como Magical Beat, uh, luego vienen grupos como callo luego, o sea... Hay muchos artistas, hay mucho talento, pero lastimosamente todo lo que pasaba en la isla se quedaba en la isla. O sea, venía la gente de afuera, consumía durante las vacaciones y escuchaba, no sé, las canciones y les parecía espectaculares, pero cuando salían de la isla hasta ahí les llegaba eso, ¿entiendes? Entonces, y ahora lo que, gracias a Dios a la tecnología también, hay que agradecerles mucho al internet, hemos tenido como ese, ese canal ...que nos conecta con, no solamente con Colombia... ...sino con el resto del mundo musicalmente... ...ya hay mucha gente que está creyendo mucho... ...en lo que pasa en San Andrés... Eh, se ...están viendo a festivales en la isla de música... Eh, ...como te dije, la revista Shock... ...estuvieron en el MINEC... ...que es como, como un foro musical... ...que hacen en la isla cada una vez al año... ...entonces incluso pues... ...a la directora de, de la revista Shock... ...Mariana Garruín... ...ella estuvo allá y pidió todo esto que ya, me, ya me, me dice Gigi, tenemos que hacer algo para dar a conocer eso entonces fue cuando se pusieron en contacto con varios artistas de la isla y fue cuando lo, lo, la presentación que tú me hablas ahorita que hicimos en el premio Shock, que era mostrarle como desde la música típica, o sea, desde el calipso hasta el reggae, hasta el dancehall, hasta el urbano, todo lo que está... Toda esa, esa escena musical que es muy mágica, que está ahora mismo pasando en San Andrés, probablemente mucha gente no la conocía hasta después de los premios.
2: Y uno, perdón la ignorancia, si uno se va a San Andrés de vacaciones, ¿dónde tiene que ir a oír esa música? ¿Cuál es el bar donde uno puede ya. ir oyendo?
1: Mira, está el popular Bar de Quelas, que queda sí, en el de Camerón San Luis, el Bar de Quelas, después de escuchar esa música... Eh, hay muchos lugares, pero no tanto como en las discotecas, o sea, no como en la zona tan comercial, tan rumbera, sino como lugares más relajados, uh, los pick picotes en la calle, eh, hay un lugar llamado, bueno, había uno que era espectacular y lo cerraron, o por lastimosamente porque pues por falta de, de clientela, <ríe> se llamaba Red and Snapper Cave. Um, hay un amigo mío que tiene un lugar que es como un, un reggae restaurante
2: que se llama Dillard, y él pone pues,
1: música, apoya mucho el reggae,
2: el dancers, y la música de los artistas locales. ¿Cómo se llama Dillard? Dillard, así como el, el jardín. Ok, Dillard. Okay. Bueno, y, lo, y si me permite el doctor eh, Gabriel, yo soy fan, pero aquí, aquí cuando los cantantes vienen les pedimos que canten, pero usted es género urbano, ¿qué tan bueno es sí. usted para improvisar? Para improvisar eh, a, a, lo, a, a lo batalla de Eminem Jay Z <risa> Pues,
1: bro, ahí me echando, me siento.
2: <risa> Dele, entonces, de, de, en, a quemarropa, improvícese algo para la nube o para Gabriel de las Casas o de Macondo. Dele aquí, yo yo soy fan, yo sí grabo esto y me lo llevo. <risa>
1: bueno, gracias, okay. Hágale. Ya tú sabes, aquí sacándola del estadio, con Gigi Drama aquí en Blue Radio, con Gabriel de la Casa, tú sabes lo que pasa aquí en el zone, moviendo la masa, para mi raza, tu San Andrés y Colombia. Yo soy el que va con tu novia, <ríe> muy bien no quise ser guacho pero así lo dice Jiggy Drama San Andrés Providencia y también Santa Catalina improvisando un poquito soltando un poco de rima en esta noche aquí en Bogotá para todo Colombia que está activado por acá y no sé nos tengo que nada
0: es fantástico! Jiggy eh, San Andrés eh ¿Qué tal todavía se mueven los los grandes festivales de, de reggae, cuando iba Lucky Doobie, cuando traían pues The Wilders? Eh, eh, ¿Se ha perdido oh, eso? Eh, ¿Todavía hay empresarios que se animan a llevar al... al ¿Cómo se llama el estadio? El Wallingwood, ¿cierto?
1: mira, lo que pasa... Eh, ha bajado un poco, pero gracias a Dios, ya desde el año pasado retomaron el, el Green Moon Festival, Ajá. que era el, pues, nuestro festival en cine, en música pues, del Caribe, Uh, hace como 15 años hace 15 años no, 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 en el festival estamos hablando de un festival donde venían grupos y no solamente pues del Caribe grupos de África fue Ollaba uh, no, o sea muchos artistas ah, entiendes man. o sea Pato Banton o sea fue mucha gente la verdad y lastimosamente pues no sé por qué Andrés hubo un pequeño bache Pequeño, para no tan pero bueno. <risa> un bache cultural que la verdad nos estamos recuperando, gracias a Dios después de tanto tiempo. Ahorita eh, retomaron el festival el año pasado, trajeron o sea, a grupos como Casab que es un grupo que son de Martinica, de la iglesia Martinica, y o sea, son los de los grupos más reconocidos de la música antillana. Eh, estuvo ¿Quién más es tú internacionalmente? Jip-Chan es que es un cantante jamaiquino también, o sea, está otra vez retomando como, como, como toda esta música del Caribe que, que la, es la verdadera esencia de San Andrés cuando la gente empieza San Andrés, la gente quiere escuchar esto Así, bueno, los jóvenes hoy en día quieren estar escuchando otras cosas yo, por mi parte, yo música urbana y mucha gente confunde lo que yo hago con reggaetón, pero yo aparte lo que yo hago, también hago mi reggae, hago mi danza, o sea, porque yo nunca puedo olvidar de dónde vengo, si no sé de dónde vengo para dónde voy. Claro. Entonces, la verdad, estamos está recuperando nosotros de este bache pero que este año vuelvo a hacer este vital y vamos a
0: ver con qué nos sorprende el finalmente y la y la pregunta que le deben haber hecho uh, mil veces cuando cuando la gente o cuando hay grupos de gente que va en contra de, de, de las canciones urbanas del mismo reggaetón, en contra de la letra de la fuga cuál es el discurso frente a eso Uno no lo ve más como como diversión como buena onda como una letra que salió muy divertida más allá de lo que de, de lo que puede pensar pero pues también la gente tiene su libertad de expresión. ¿Cómo lo toma usted y cómo, cómo maneja esa, esas opiniones?
1: Bueno, primero que todo yo diría que, bueno, me parece como una o sea, hipocresía, comenzando porque la canción La Fuga como tal tiene su doble sentido, pero la canción por ningún momento dice ni una sola mala palabra. ¿Entiendes? O sea, todo el club, hay una parte de la canción donde yo digo, como esta fue para todos los pensados o sea, justamente, hice la oración y tú la tenías que completar, pero yo en ningún momento dije nada malo, ¿me ¿entiendes? Entonces, la gente comenzó a decir, no, pero todos sabemos lo que quiere decir yo Robert, pero como así? Estamos en un país donde venimos escuchando a propios maestro Velosa que siempre ha sido de sentido, venimos escuchando, uh, o sea, a muchos artistas, por ejemplo, de la música de la costa, que hace porro, o sea, siempre hemos tenido eso de sentido y ahora no sé si es porque creen que por ser joven entonces todo está mal, pero no, o sea, las hermanitas calles eran directas, a ver, te corto la cara, con una cuchilla de esas de afeitar y mata a tu mamá, y eso nunca lo censuraba <risa> sí. entonces es como una doble moral, la verdad que se está manejando, pero no es una canción que se hizo con el cine, cómico, como de sacar una sonrisa a la gente, que la gente no se recochara con la canción y se la sellara cuando esté escuchándola. Lastimosamente pues como te dije, mucha gente que ya ha comenzado la moral y siempre buscan el rostro, la forma de, de bajar algo.
0: Bueno, me encanta el, el drama.
2: Sí, no, pero venga, permítamelo. Es que Gabriel, que se fue con. Eh, usted, le, usted le improvisó a Gabriel. me le cuento una historia que me pasa a mí con Gigi Drama. Yo, 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 yo trabajo de corbatín. Ajá. Y, eh, y a veces <risa> tenía gafas. Yo de verdad trabajo de corbatín. No se burle Gigi, que es en serio, que usted lo hace para pero yo es de verdad. Imagínese que mi hijo, que tenía tres años, cuando veía Gigi Drama cantando La fuga, decía que ese era el papá porque estaba con corbatín y con gafas. Y yo, no, hermano, que no es, no es el papá. Estaba convencido, se lo juro. No, de una vaina atroz. Pero entonces, entonces, entonces yo sigo. digo, ya que Gabriel se llevó la improvisada, yo sí quiero pedirle que improvise, pero para de Macondo que soy yo. De Él. Macondo, @deMacondo. Yo, yo esto me lo llevo grabado y se lo muestro a Jerónimo. Sí, hágale. ok ok
1: Bueno, <risa> Okay sabe muy bien, esto más fondo, improvisando con fondo que el hijo lo confundió conmigo, y sabe muy bien que eso fue para mi amigo, probablemente él va a pensar que esta lírica no es normal, pero un saludo para el hijo que está escuchando, solo tiene tres años y yo ando improvisando, y la verdad se me fueron las lúdicas, no sé ni qué decir, que a mí no me lucho. <risa> <risa> Ay, monstruo, grande, monstruo, grande, ¡Monstruo, grande, grande,
2: grande! Y grande. De verdad, muchas gracias por haber estado en la nube. Me arregló la noche.
0: Eh, Gigi, un abrazo grande. Un Capo.
1: Nos no, quedamos. Gracias por usted, muchas gracias.
0: Gracias.